0: Vi ska be och jag tänker att så här innan predikan kan vi ni som har möjlighet att ställa er upp så får vi lite cirkulation i kroppen också. När vi ber. Tack Jesus för att du är här. Tack för att vi kan lita på att du finns mitt ibland oss. Tack för de pengar som har samlats in. De gåvor som har kommit in. Vi ber om att de ska få komma till nytta. Att du ska få leda dem ditt du vill. Tack Herre för att vi har den möjligheten och den förmånen att kunna ge av det vi har. Och nu vill vi att du ska öppna våra hjärtan för ditt ord och för det du vill säga till oss idag. I Jesu namn, Amen. Varsågoda och sitt. Tänk dig in att du är i slutet av ditt liv. Och du tänker tillbaka på åren som du har fått här på jorden. Vad har varit värdefullt för dig? Vad ångrar du att du inte har gjort mer av? Eller finns det någonting som du hade velat göra annorlunda? Vad har varit viktigt på riktigt för dig? Och som John redan har sagt här så är ju det temat på den här gudstjänsten och på den här predikan. Vad är viktigt på riktigt? Och om jag skulle gå ut här och fråga er vad, är, vad som är viktigt på riktigt för just dig så tror jag att svaren skulle kunna bli ganska olika. Men en sak... Är ju säker och det är att vi hela tiden behöver prioritera och försöka göra tid för det som vi tycker är viktigt på riktigt. Jag till exempel, jag behöver prioritera mina barn, ge utrymme för oss att hänga, prioritera min familj. Jag behöver prioritera min man för att våran relation ska må bra. Jag behöver prioritera mina vänner om jag vill att de ska finnas kvar i mitt liv. Och tycker jag att Gud är viktig och det gör jag, tro till mig. Jag tycker att han är riktigt viktig. Ja, då behöver jag också prioritera honom i mitt liv. Och livet är ju fullt av vägval, av stunder, av prioriteringar. Jobbar man i sjukvården så är man nog ganska van vid att behöva prioritera vad som är mest akut, vad som är viktigt att prioritera i nuläget- och här i kyrkan så funderar vi också ganska ofta över den frågan. Vad är viktigt? Vad ska vi prioritera i den här tiden? Med de resurserna som vi har. Vad känns riktigt viktigt just nu? Och som elev i skolan så funderar man också ganska ofta över vad är viktigt att kunna till det här provet? Vad ska jag prioritera att lära mig? Och jag tror att i de flesta yrken... Och i de flesta privata liv så, så ställs vi inför val och inför prioriteringar dagligen. Och runt det här temat då ska vi försöka tänka lite idag. Och som vanligt så kommer jag ge er mina tankar som jag har fått när jag har gått in i den här texten som vi kommer att läsa snart igen. Men fundera gärna själva. Låt det här bara få vara en igångsättning för dina egna tankar. Och hoppas att du kan själv känna inspirerad och gå hem sen och läsa mer om det här. Men för att förstå den här texten lite mer så behöver vi också förstå vilket textsammanhang som vi har tagit den här texten ur. Vi har ju som sagt haft en, ett tema här där vi har utgått från Bergspredikan. Och det är ett av Jesu mest kända tal kan man säga. Och det som händer precis innan våran text är att Jesus verkligen försöker förstå, eller få sina hörar, åhörare att förstå och hitta deras varför. Varför ber ni? Är det för att andra ska se hur duktiga ni är? Han säger, gör inte som hycklarna. De älskar att stå i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när ni ber, säger han, gå in i din kammare- och be där. Och rabbla inte bara en massa ord för att, liksom för att. Utan be till din far i det fördolda. Då ska din far som ser också i det fördolda belöna dig. Han talar också precis innan våran text om fastan. Och han säger liknande där. Gör er inte till. Se liksom inte dystra ut eller vanställa era utseenden för att ni fastar. Det gör hycklarna för att andra ska se att de fastar. Se hur duktiga de är. Nej, när du fastar, gör som vanligt. Tvätta dig som vanligt. Ta på dig dina kläder som vanligt. Så att ingen ser att du fastar. Men din far är det fördolda. Han kommer att se att du fastar. Då ska din far som är i fördolda, säger Jesus, belöna dig. Alltså, Jesus vill få lärjungarna och de som lyssnar att förstå och fundera över deras varför. Varför gör ni saker? Är det för maktens skull? Gör ni saker för att verka duktiga? Gör ni saker för pengarnas skull? Gör ni saker för att bli omtyckta? Ja, men då har ni faktiskt fel motiv. Fundera över varför ni gör som ni gör. Jesus säger det där ni har det är vart ni har i ert hjärta som är det viktiga. Gud ser till det och han vill belöna er efter det. Och sen kommer vi då till dagens text. Den som John här tidigare läste. Och jag vill läsa den en gång till. Det står så här. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör. Och tjuvar, tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen. Det är varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Ty där din skatter är, där kommer också ditt hjärta att vara. Okej, okay, så Jesus han har talat om vad är ert varför. Och han har även nämnt ordet belöning. Och här nämner han skatter. Jesus, man kan säga verkligen att han drar på här. Men vad innebär det egentligen? Ja, men att samla skatter här på jorden... Det tror jag att både du och jag förstår vad det innebär. Och bara för att ge lite fakta. År 2019 så fanns det sammanlagt 2153 stycken dollarmiljardärer i världen. Och de tillsammans hade en större förmögenhet än 60 procent av världens befolkning. Alltså bara ta in det lite. Alltså drygt 2000 personer har tillsammans större summa pengar än 4,6 miljarder människor. Och de 22 rikaste männen äger mer än vad alla afrikanska kvinnor äger tillsammans. Och en halv miljon svenskar tillhör de rikaste i världen. Okej. Okay. Vi som bor här i Sverige vi, vi lever i ett privilegierat land är en privilegierad del av världen och med pengar och tillgångar så kommer också ett ansvar hur ska vi hantera det faktum att vi lever av mycket mer tillgångar än många andra och med all respekt till dig som kämpar för att få ihop din ekonomi just nu även här kan vi ha tuffa tider rent ekonomiskt men vad ger det för bismak att höra hur ojämnt fördelat det är och Jesus han talar ganska mycket om pengar och om att äga saker om rikedom och det är nästan alltid med en förmaning eller en aning oro eller ganska mycket oro skulle jag säga det verkar vara svårare att nå de himmelska skatterna och samtidigt vara rik i världens mått varför då? Jo, för att pengar i många fall ersätter Gud. Och här skulle vi nog även kunna byta bort ordet pengar till annat. Som till exempel makt eller frestelse då, i att andra ska se hur duktiga vi är. Men pengar verkar ha en extra stark drivkraft, drivkraft hos oss. Och Jesus använder till och med ett namn på pengar. Det har ni säkert hört många av er, nämligen namnet mammon- och varför då? Jo för att mammon har gudalika egenskaper. Pengar har gudalika egenskaper. Pengar är inte neutrala. Pengar gör saker med oss. Vi tänker att det kan skänka oss trygghet, frihet, kärlek, makt. Mammon är en makt som försöker dominera oss. och Det här kan låta hårt men Jesus är väldigt tydlig där. Och Det finns en artist som heter Thomas Andersson Vi. Många av er kanske känner till honom. Han har skrivit mycket bra sångtexter. Och han sjunger en av sina sånger så här. Det du vill äga kommer en dag att äga dig. Det du vill äga kommer en dag att äga dig. Pengarna försöker ständigt ta Guds plats. Pengarna får makten över mig. Den makten som faktiskt Gud ville ha. Och handeln på hjärtat nu. Hur många gånger är det inte lättare att känna. Och särskilt i de här tiderna. Att jag behöver bara jobba lite hårdare. Behöver kämpa lite till för att tjäna lite mer pengar. Så jag kan känna mig lite mera trygg. Istället för att lägga situationen i Guds händer. Och låta honom göra dig trygg. Men jag är en av dem som mår bra. Av att ha... Och känna att jag har en rejäl buffert. Men är det fel då? Nej, inte nödvändigtvis. Och i de här tiderna som sagt så behöver vi kanske fundera lite kring vår ekonomi. Men vi kan också må bra över att fundera över våra prioriteringar. Blir det ditt enda fokus? Vart har du ditt hjärta? När pengar får ta Guds plats, eller när vi ger pengar all vår kraft, kärlek, energi. När vi hela tiden funderar över hur kan vi få mer, mer, mer. När vi blir giriga istället för givmilda. Vad händer med oss då? Vad ger det för eftersmak i ditt liv? Det är nog inte alltid som vi mår så bra. Vi må vara ett av världens mest rika länder. Men mår vi egentligen alltid så bra? Pengar, skatter på jorden ger mindre utrymme för Gud. Och det blir tyvärr mindre fri. Många har väl hört talas om det berömda äckhårdhjulet. Som många, inklusive jag, kan känna att man snurrar i. Låna pengar för att kunna ha någonstans att bo. Vi tjänar pengar för att tillbaka. Vi lånar mer pengar för att köpa ytterligare saker, kanske en bil. Vi jobbar lite mer för att kunna betala tillbaka. Och så är man inne i det där hjulet. Och känner vi oss fria där? Nej, jag skulle inte säga det i längden, att vi känner oss så fria där. För pengar och saker binder oss och gör oss mer ofria än det vi kanske först skulle kunna tro så när Jesus talar om att vi ska investera i de himmelska skatterna istället så behöver vi nog inte tänka att han menar att så här, oroa dig inte för det här livet utan gör dig, gör dig redo för nästa. Och Ditt himmel här ska nog snarare ses som där Gud är just nu, alltså där Guds rike är just nu. Om du lär dig att älska och tjäna Gud just nu så kommer du ha skatter i nuet, inte bara i framtiden. Och naturligtvis trodde Jesus, liksom alla judar på sin tid, att Gud efter döden skulle ha en underbar framtid i beredskap för sitt trofasta folk. Men det hänvisade normalt inte till den framtiden som himlen. Utan Jesus vill att hans anhängare skulle etablera himmelska skatter just nu. Som de kan njuta av såväl i nuet som i framtiden. Och vi kan få samla skatter- som inte någon mask eller mal kan bryta ner. Som ingen tjuv kan stjäla eller som kan gå sönder. Och hur känns det egentligen? Jag tycker att det känns ganska skönt. Att kunna få investera i saker som faktiskt är bestående. Skatter som skänker dig en större frihet och så kan bidra till en bättre värld. Men hur samlar man de här skatterna då? Ja, vi får ledtrådar när vi läser Bibeln och när vi fortsätter framåt i Bergspredikan. Det verkar viktigt att försöka lita på Gud. Att försöka lita på Gud. Att försöka ge honom makten och ge honom äran. Men, ops! Inte för att andra ska se hur duktiga vi är. Utan för att du verkligen vill och tror- att det är den bästa prioriteringen som du kan göra. Jesus är tydlig. Gud vill inte bara att vi ska be för att andra ska se. Eller göra fromma handlingar för att andra ska tycka att vi är duktiga. Nej, han vill att du ska ha din överlåtelse hos honom för att du vill det. Det är ett fritt val. Det är för att vi vill det i så fall. Inte inför Gud behöver du inte prestera jobba hårt eller investera för att han ska se dig eller för att han ska skänka dig trygghet och frid och frihet du behöver inte oroa dig för om det här kommer att hålla eller inte eller om du behöver byta ut det här om två år som man behöver göra med mycket av våra tekniska prylar Nej, att samla skatter i himlen börjar först och främst i din relation till honom som har skapat dig som älskar dig. Och som vill bo i ditt hjärta. Och det är han som säger. Håll fast vid mig. Istället för pengarna. Håll fast i mig istället för makten. Håll fast vid mig istället för din bil. För vet du vad? Jag kommer att hålla fast vid dig. Och jag vill att du ska bli fri. Från dina bördor. Jesus säger så här vid ett tillfälle. Kom ni Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och Jesus säger även precis efter våran text i, ett annat, i en annan passage så säger han så här. Sök hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Han vill ge dig det du behöver. Och det kanske inte alltid är det du själv känner att du behöver. Ja, men man kan ju känna att man behöver till exempel ett par nya byxor. En ny bil. Inte vet jag. Och att man kanske känner att nej, men det får jag ju aldrig. Men Gud ser till ditt hjärta. Och vad ditt hjärta behöver. Och vill fylla det med kärlek till dig. och Till dig själv. Till andra. Och till Gud. Investera i honom. Prioritera Gud. Så samlar du himmelska skatter. Och om pengar... Har du förmåga att göra oss giriga så verkar det vara ett bra sätt att samla himmelska skatter att vara det motsatta. Att nämligen vara givmild. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Är du givmild med det du har, ser dem du har runt omkring dig så samlar du skatter i himlen. Det verkar enligt Jesus vara en väldigt god prioritering. Och ju mer du investerar i andra, ju mer du lägger pengar på andra, på din församling, på välgörenhet, desto mer hjärta får du också där. Har du lagt mycket pengar, tid, kraft på något så blir du också mer mån om det. Får mer kärlek för det. Och Jesus, ja, ni som vet någonting om Jesus vet ju också att ofta var han... Ganska radikal, eller väldigt radikal. Och det är han också vid ett tillfälle när han träffar en man som ägde mycket. Och det här mannen det var en väldigt from man som höll alla budorden och ville gärna vinna det eviga livet. Och han frågar Jesus hur han ska göra för att göra det. Och då säger Jesus till honom att han ska sälja allt han äger. Och ge till de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Och vad menar egentligen Jesus här? Jo, att det inte är pengarna, grejerna, makten, det du kan visa upp som gör dig rik inför Gud. Det imponerar inte på honom. Han ser till ditt hjärta. Och Jesus visste... Mannens prylar, hans rikedom, hans grejer, att det band honom. Mannen var inte fri. Han såg vad som behövde göras för att få mannen att bli fri. Rädda honom och våga lita på Gud. Och det var genom att ta bort det som band honom. Det som skänkte honom kanske en falsk tillfredsställelse, en falsk trygghet. Och Gud ser även orättvisorna i världen och gillar inte dem. Därför har de som har pengar också ett ansvar att vara givmilda. Försöka gämna ut klyftorna. Och det kommer inte bara gynna de fattiga utan även dig. Därför tror jag Jesus sa att han skulle skänka allt till just de fattiga. Vad är viktigt på riktigt för dig? Och vad är viktigt på riktigt för oss som församling? Och jag vill avsluta med ett nutida exempel. Jag hörde en gång ett exempel från en församling från en större stad. Och de hade länge haft en intern konflikt i den här församlingen kring lovsång eller salmsong på gudstjänst. Det kan ju låta lite banalt, men det här var en stor grej i den här församlingen- vad ska vi ha för genre på musiken på våra gudstjänster? Och det var liksom en ja, infekterad konflikt och de visste liksom inte riktigt hur de skulle lösa den. Men så började de fundera på det här, men vad är viktigt på riktigt för oss? Och så, de befann sig liksom i en stad där det fanns mycket människor som hade inte riktigt lika bra som de. Utsatta områden, så de sa, ja men vi anordnar en sopplunch här på lördagar. Så de började göra det. Församlingen blev engagerad i det här. Varje lördag så kom det jättemånga människor till den här sopplunchen. Fick mat. Fick någon att samtala med. Och det som hände i församlingen, det var att deras fokus förflyttades. Från det här med, vad ska vi ha för sång på gudstjänsten? Till att, hur ska vi hjälpa dem där ute? Och den här konflikten, där, liksom... Försvann. Det blev inte viktigt längre, för deras hjärtan hade flyttat ut på gatan. De la tid, de la pengar, de la kraft på de utsatta, på de fattiga. Och deras hjärtan landade också där. där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Vart vill vi lägga vår skatt? Vart vill vi att vårt hjärta ska vara? Och då måste det inte nödvändigtvis handla om pengar. Nu har det handlat mycket om det idag. Men det måste inte nödvändigtvis vara det. Det kan handla om tid. Det kan handla om kraft. För där som vi lägger det, det handlar om prioriteringar. Där kommer också vårt hjärta att vara. Och det kommer skänka oss en större meningsfullhet. En större frihet. Och faktiskt, paradoxalt nog, tror jag, en större vila. Och Jesus, han vill ge allt det här till oss. Han vill alltid att vi ska vara fria. Det är alltid hans huvudmål och fokus att göra oss fria i honom. Och ge, hon, och ge oss sin kärlek. Vi ber. Tack Jesus för att du älskar oss. Och för att du vill få oss att vara fria. Och att du vill hjälpa oss ut i saker som binder oss. Och Herre, du ser nu till var och en vad vi tänker på efter att vi har fått liksom gräva djupare i den här texten. Hur berör det oss? Och vad vill du att det ska beröra? Ibland gör det lite ont. För vi kanske har en del pengar eller har en del rikedom. Eller vi känner att vi kanske behöver göra omprioriteringar. prioriteringar. Herre, hjälp oss att ja, men leda oss till det. Hjälp oss att... Dra vår skatt dit du vill att vårt hjärta ska vara. I Jesu namn. Amen.